0: Vous êtes sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin. Et le journal c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. À la une ce matin, Vincent. La sidération encore dans le nord de
1: la France un peu plus d'une semaine après le passage de la tornade. On ira dans la petite commune de Bioucourt où certains habitants ont tout perdu. À vos neige, on est le 1er novembre et oui, ils deviennent obligatoires dans 34 départements. À suivre également les crises d'angoisse de la gauche à l'Assemblée, car les députés ne supportent pas que le Rassemblement National vote les mêmes motions de censure qu'eux. Enfin, c'est ce soir ou jamais pour l'Olympique de Marseille. Soit les Marseillais battent Tottenham, soit ils sont éliminés.
0: Juste après le journal, on retrouvera Cyprien Ciné. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous partez surfer aujourd'hui dans le Jura à Mout. Oui, même la ville la plus froide de France n'est pas épargnée par le réchauffement climatique. Allez, rendez-vous après le journal. Et ah mais donc d'abord c'est la Toussaint aujourd'hui et c'est aussi le jour où de nombreux Français vont aller fleurir les tombes de leurs proches disparus. Alors le sujet n'est pas très joyeux mais c'est un véritable casse-tête pour les professionnels
1: du secteur car les prix ont augmenté avec l'inflation. Obtenir une place dans un cimetière pour une trentaine d'années coûte par exemple en moyenne 400 euros. Conséquence inattendue de la hausse du prix de l'énergie, Arnaud Touche, le prix des crémations va lui aussi beaucoup augmenter. Oui,
0: la crémation va coûter plus cher dans les prochains mois car le gaz est utilisé pour allumer et faire fonctionner le four de crémation.
2: C'est l'énergie première qui contribue à la combustion des cercueils qui sont destinés à la crémation. Donc c'est un poste forcément important dans le fonctionnement quotidien d'un crématorium. Anthony
0: Fallour est le directeur général de Funé Plus qui représente 400 entreprises funéraires indépendantes en France. La hausse du prix du gaz est prise très au sérieux par les professionnels du secteur qui seront bien obligés d'augmenter leur prix sur les prestations funéraires.
2: Ça va dépendre de la façon dont sera répercutée l'augmentation du gaz par le gestionnaire de Crématorium, mais il n'est pas illusoire d'évoquer des hausses de l'ordre de 15 à 20% sur le tarif de la crémation, peut-être même aller jusqu'à 30%. La renégociation des contrats est en train de s'effectuer auprès d'un certain nombre de gestionnaires. Ces hausses peuvent intervenir dès le début de l'année 2023.
0: Et le coût d'une crémation varie de 600 à 900 euros. Les professionnels craignent que la facture dépasse 1000 euros, d'autant plus que le prix des cercueils a déjà augmenté de 10% cette année à cause du prix du bois. Plus de 1000 euros, peut-être bientôt, pour une crémation. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. À 6h33, il y a un peu plus d'une semaine, une tornade ravageait plusieurs communes des Hauts-de-France. Avec des dégâts, Dominique, considérables dans
1: la Somme. Et le Pas-de-Calais RTL est retourné à Biucourt, petit village de 350 habitants qui a payé un lourd tribut. Antoine Decarne est allé prendre des nouvelles de Chantal. Sa maison dans laquelle elle a vécu 43 ans a été éventrée. Elle va être rasée même car il n'y a plus de toit. Et elle se repasse sans cesse les images de la tempête.
0: J'ai encore le bruit de la tornade dans la tête et j'ai crié et tout, c'était affreux. Moi j'ai très peur. Puis là, là j'ai plus rien, on va être rasé, alors c'est terrible. Il n'y a pas d'autre solution. Tout est parti et là il faut qu'on fasse attention. Quoi. On débarrasse le plus qu'on peut, mais, enfin récupérer ce qu'on peut, mais tous les électroménagers, c'est, c'est mouillé, hein. on n'a pas pu euh, bâcher non plus parce que c'était trop dangereux. Alors euh, c'était une vieille maison mais on avait tout arrangé dedans, tout démoli comme ça d'un seul coup. Euh, et puis qu'on va reconstruire, mais enfin en attendant, reconstruire, euh, fout les sous hein la suite pour la semaine prochaine, c'est l'esper, c'est le notaire, je sais pas comment ça va se dérouler. C'est très dur, oui, c'est très dur.
1: Témoignage recueilli par Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Les violences ont cessé et les manifestants ont quitté Sainte-Soline, mais ils restent mobilisés. La préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain matin l'interdiction de manifester dans le secteur. Sainte-Soline abrite le chantier d'une réserve d'eau à usage agricole, un projet de bassine contesté par des milliers de manifestants qui ont envahi les lieux ce week-end.
0: L'hiver n'est pas encore là, mais les pneus neiges sont désormais obligatoires. La nouvelle réglementation entre en vigueur aujourd'hui dans 4173 communes. Commune précisément.
1: Obligatoire, sauf si vous avez des chaînes ou des chaussettes à neige dans votre coffre. Alors évidemment, ça ne concerne pas les Français qui vivent au bord de la mer. Mais Christophe Bourroux, des dizaines de départements sont désormais priés de faire respecter la loi. Au
2: total, 34 départements sont soumis à cette obligation, situés dans une zone montagne. Cela va du Cantal à la Haute-Loire, en passant par la Lozère et la Savoie, avec des nuances. Ainsi, au sein d'un même département, cela peut varier, comme dans le Var, où seulement 28 communes sont impliquées. En cas de non-respect, là vous risquez un PV de 135 euros, toutefois... Comme l'année dernière, les forces de l'ordre font encore de la pédagogie et pas de sanctions, au moins jusqu'à la fin de l'année. En revanche, prudence en cas d'accident sur route enneigée. Votre responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée et votre assureur risque de ne pas couvrir... Tous les frais, si vous n'êtes pas équipé, préviennent les avocats. Toutefois, rassurez-vous, surtout si vous n'êtes que de passage dans ces régions, pas besoin d'avoir forcément quatre pneus hiver, surtout vu les températures actuelles. Des chaînes et des chaussettes à neige dans votre coffre font aussi l'affaire pour être en conformité avec cette mesure qui s'achèvera le 31 mars prochain.
1: Christophe Bourou, spécialiste auto, moto, garage, vidange et j'en passe pour RTL.
0: <rire> quand la gauche, quand le Rassemblement National, pardon, vote l'émotion de censure déposée par les Insoumis, c'est toute la gauche qui s'étrangle. On en parle juste après ça. RTL matin avec
2: Dominique Ten. RTL matin.
0: à 6h38 la suite du journal de Vincent Derosier. On appelle ça un sentiment de déjà-vu. Des motions de censure, des amendements votés par l'opposition et au final un 49-3. Euh, dernier épisode en date hier soir. L'opposition a voté près de
1: 12 milliards d'euros de crédit pour la rénovation thermique des logements plus 3 milliards d'euros pour le développement du ferroviaire. Hier, de nouvelles motions de censure contre le gouvernement ont été déposées puis rejetées. Et une nouvelle fois, le Rassemblement National a soutenu celle de la France insoumise ce qui provoque des crises Zéma chez une partie de la gauche, Thomas Després
3: oui, au total, 22 députés Nupes n'ont pas pris part au vote. Si certains ne veulent pas banaliser l'usage de la motion de censure, d'autres ne cachent pas leur embarras de mêler leur voix à celle du RN. Sébastien Jumel est député communiste. Vos votes, nous ne les voulons pas. Vos voix, nous ne les voulons pas. Gardez-les pour vous. Votre opposition n'est pas la même que la nôtre. Restez chez vous. Même son de cloche pour Olivier Faure, le patron du PS.
2: Quoi que vous votiez, nous vous renverrons à votre opportunisme tactique, mais rien ne vous permettra de vous prévaloir, de
3: la moindre proximité avec nous. Une stratégie que Marine Le Pen compte bien réitérer pour chacune des motions de censure à venir. Qu'à cela ne tienne, l'insoumis Éric Coquerel assume, les voix, il les prend toutes.
0: On n'a rien à voir avec le Rassemblement National, le Rassemblement National n'a rien à voir avec nous. Moi je ne vais pas poser sans arrêt la question à la majorité de savoir si ça les satisfait de faire passer des amendements grâce aux voix du Rassemblement National. Une situation dont se délecte la majorité dans l'hémicycle.
3: Hier soir, Elisabeth Borne dénonçait une nouvelle union des populismes.
1: Merci Thomas Després du service politique de RTL Le Brésil attend que Jair Bolsonaro prenne la parole Jamais un président battu au Brésil n'avait mis autant de temps à reconnaître sa défaite Il devrait le faire aujourd'hui Le président d'extrême droite prépare un discours dans sa résidence Alors qu'une partie du pays craint qu'il ne refuse cette défaite Dans ce contexte très incertain De nombreux axes routiers sont bloqués Et la sécurité a été renforcée à Brasilia
0: C'est le match le plus important de la saison pour l'OM Les Marseillais affrontent Tottenham Ce soir ils vont tenter de se qualifier pour les 8 huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: Une victoire et ça passe, tout autre résultat élimine l'Olympique de Marseille. Il faudra donc que les Marseillais livrent le match de leur vie pour battre Harry Kane et ses petits camarades. Et dans les tribunes ce soir, un certain Chris Weddle
3: quand je reviens à Marseille ce sont des scènes incroyables ça fait 30 ans maintenant mais ils ne m'oublient pas ils sont là dès 18h ce sont des fanatiques ils font tout ce qu'ils peuvent ce qui est légal ou non pour que Marseille gagne l'atmosphère sera électrique l'équipe de l'OM est une bonne équipe mais pas une grande équipe ce n'est pas du niveau des 4 ou 5 meilleures équipes de première ligue mais c'est un match à la maison avec une super ambiance ce sera un match très 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 dur pour Tottenham it's going to be a very very difficult game and it will be
1: et Marseille, une bonne équipe, mais pas une grande équipe pour Chris Waddle, légende de l'OM au micro RTL dugo Hamelin. Marseille-Tottenham c'est à suivre ce soir bien sûr dans RTL Foot Spécial Ligue des Champions. De 20h45 à 23h avec Christophe Paco et toute son équipe.
0: Et puis c'est un puzzle avec pas mal de trous hein, qui attend d'idier des champs. Le sélectionneur des Bleus doit
1: donner sa liste pour la Coupe du Monde dans 8 jours et il devra se passer de Paul Pogba après 6 mois d'absence. Le milieu de terrain des Bleus a jeté l'éponge hier avec N'Golo Kanté. C'est le deuxième titulaire et cadre chez les Champions du Monde qui est forfait. Enfin. Dominique, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Oh mais... non, oh non. Bah, Vous allez le savoir, des astronomes ont détecté <rire> elle hier un astéroïde. super bien. bien.
0: Je sais plus ce que je vous disais. De... Un astéroïde un astéroïde d'un oui, kilomètre 5
1: dans les environs de la Terre qui pourrait, avec beaucoup de malchance, la percuter dans un lointain. Ce serait dommage. J'ai un peu survendu tout ça. Ça causerait une dévastation planétaire. Pourquoi on ne l'a pas vu avant, vous allez me dire Eh bien, parce Pourquoi qu'il était caché par le soleil. Ah, bah c'est dommage. Toujours de la météo. Bon, Et c'est
2: la météo. <rire> à voilà. tout à
0: l'heure. Merci <rire> sur cette bonne nouvelle. Merci Vincent, on vous retrouve Adieu, à, à 8h tout à l'heure.